0: 99 El Cine I presenta. Presenta. apunte sobre el futuro del celuloide, Toma 5.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lino Ramsey.
2: 12 horas con 3 minutos. Tenemos una hora más del de cine. i, estás escuchando Ibero 90.9. Yo soy Ricardo Marín. estoy con Andrés Durán.
1: Aloha, Hawaii. Aloja Hawaii. Aloha. ¿Cómo están, amiguitos? Una hora más del cine. I. este. Pues nada, una hora más del cine. ¿Y qué más necesitan? ¿Qué más? Este? ¿Qué más? Eh, justamente, y tenemos aquí en la cabina virtual a
2: dos invitadas de lujo, eh, de lujo, porque nos van a hablar de un proyecto que tienen entre manos, justamente. Eh, se tratan de Carolina Mesa y Cristina Aguilera, que están eh, produciendo un cortometraje, justamente. Platíquenos un poco. ¿Cómo están, primero que nada?
3: Excelente.
2: <risa> Muy bien, Cristina
3: oh, vale. hola! bien creo que los estoy pero ya.
2: Está bien, no, está perfecto, está Internet perfecto, está, está bien. Uh, ¿cómo, es, cómo, ¿Cómo estás tú, caro? ¿Cómo
4: están? Bien, estamos muy felices en llamas con nuestra titulación, pero todo saliendo bastante chido. Dime roja, así se llama nuestro proyecto. Exacto. Aquí está. Chris,
2: Exacto. Cris,
4: productora.
2: Justamente,
3: directo,
2: Hola. tú eres la productora Cris, tú eres la directora y guionista También, Caro, platícanos un poco Este, Caro, primero ¿Cómo fue que llegaste a esta historia De Dime Ro, que es tu proyecto de titulación Y que está ahorita atravesando una Campaña de Kickstarter, justamente platícanos un poco de cómo llegaste A tu historia y de qué va, un poco?
4: Ok Creo que primero voy a platicar De qué va y después cómo llegué a la historia Vale ¿Va? Este... Pues habla sobre uno de los, o sea, sobre la búsqueda de identidad de género Ajá. y se enfoca en el no binarismo. Entonces es una pareja que comienzan como ella, él, y ella le dice a él, que es Romelia, le dice al flaco que ya no se identifica como mujer. Entonces, pues, se acompañan en este proceso de transición, pero surgen muchísimas eh, muchos cuestionamientos sobre quiénes son, qué es lo que quieren, sus nuevas necesidades y deseos. ¿Y cómo llegué a esta historia? ¡Uh, ¡Oh, duro! Ok. ¿Cómo <risas> llegué a esta historia? La verdad es que viene como de experiencia personal. He estado pues explorando estos temas de la búsqueda de identidad de género y pues cuestionándome sobre lo que quiero y lo que soy y cómo eso pues al final no son procesos que vives sola, ¿no? sino que afecta a tu alrededor, a las personas con las que te relacionas, a tu familia, a tu pareja, y pues sí te hace cuestionarte muchas cosas.
2: Ok, ok. Ahora, eh, a las dos me gustaría preguntarles a Cris y a Caro, ¿por qué, eh, o sea, claramente es un tema pertinente, creo yo, en especial en el como digamos mundo contemporáneo en el que vivimos justamente, por, eh, ¿por qué para ustedes les parece como importante contar una historia de este estilo que, que, que platica eh, como sobre estos temas justamente? Cris.
3: Bueno, eh, pasamos por el colegio, pasamos por la universidad y ya llegamos, ya llegamos a ser... Las personas que hacen las películas. Uh -huh. Y siendo las personas que hacen las películas, es una buena oportunidad para hacer películas de LGTB. Ah, no, mentira. Están eh, uh -huh. sí, este ustedes, sí, no binarias y con más espacio y oportunidad de visión. Y además, mexicana, ¿no? Uh -huh. O sea, es un guión mexicano escrito por alguien mexicano. Eh, y. Y sí, o sea, sí hay representación por ahí, pero más arriba, ¿no? Está ahí este, en otras partes y, y, y no falta ver más representación en, en este país, ¿no? Y sí, es un corto estudiantil independiente, este es de las primeras cosas que estamos haciendo así en serio, pero es una gran oportunidad para hacerlo porque, porque ya llegamos aquí, ¿no? Y es muy emocionante esa idea también.
2: Claro. Pues sí, tú, Caro, ¿qué dirías ah. al respecto?
3: Y yo perdón, les
4: interrumpí
1: no no, pero, no,
4: no, no 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 Pues sí, creo que en general Como este debate eh, Sobre Justo como representación de personas trans O de otro tipo de identidades Como no hegemónicas uh -huh. eh, Que muchas veces Pues es complicado encontrar Que se le dé el espacio a otras identidades A representar pues lo que son ¿No? O sea mmm, Películas las que han hecho sobre mujeres trans, que son hombres cis los que las representan, habiendo muchísimas mujeres trans que son actrices, como por qué no se les da como esa oportunidad, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, nos emociona muchísimo pues poder eh, visibilizar, sobre todo dentro del paraguas trans, pues el nominarismo que es muy poco validado, ¿no? Y creo que uh -huh. si es contemporáneo y es importante, pues ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y.
2: Sí, ju justamente creo que uno de los grandes como méritos, creo yo, de este guión Ya tuve la oportunidad de leer el guión, por cierto Uno de los grandes méritos de este de este guión justamente es que habla sobre algo que tal vez muchas personas no, no conozcan O tal vez no quieran incluso como familiarizarse con ello, que es justo el no binarismo, ¿no es así?
3: Este, gracioso porque... Ah, perdón, claro Porque le leí el guión a mi mamá Ajá <ríe> Y mi mamá... ¿Qué es esto?
2: <risa> Como y que no estaba familiarizada, le, es
3: justo. El todo el guión, hay unas partes que salen drogas y así, o sea, y no es de romantizar drogas ni nada, pero aparecen en el corto porque están presentes en nuestro día a día, ¿no? Y sale esta, eh, Romelia y es y ro, es una binaria, ¿no? Entonces mi mamá, o sea, la cara, ¿no? Y... y Igual y es por eso que necesitamos eso, ¿no? O sea, eh, ella ha visto el sistema de representación a lo largo de los años y ahorita estamos llegando nosotros a, a poner este nuevo sistema de representación y representarlo. <ríe> y su cara fue un poema. Y como también, por eso, ¿no?
1: Claro. Pues sí, yo la verdad es que me, me he enterado, bueno, he enterado muy poco del, del, del proyecto más allá de la campaña de Kickstarter, de que lo estás produciendo, Cristina, de manera impecable, porque no estoy para contarles, como dice el More, ni, ni, ni ustedes para saberlos, pero ahorita durante la charla con Carito, Cristina nos estaba mostrando los cuatro diseños distintos que tienen de tote bags. Para de bolsas, que, ¿no? Sí, exacto, sí. para que pues con el apoyo dentro de la campaña de Kickstarter de ustedes se puedan llevar algunas de ellas que están, están preciosas por favor echen un ojo les compartimos el, el link ahorita en, en mis redes sociales las de marín y si es posible las del cine y para que pues apoyen el cine independiente apoyen estos temas que son bien pertinentes que generan muchas preguntas en muchas personas y sobre todo a uno que otro nos hacen poner cara de poema no como dijo cristina y pues también creo que el, el, el punto más este más, más este alto de esto de, de apuntar hacia el LG, al lgbt es la, la visión no de, pues, no sé cómo expresarlo porque igual a mí me pone cara de poema de repente el tema, pero el asunto transgénero, actrices transgénero que de repente ya están saliendo, que están rompiéndola con todo, como Daniela Vega, en una mujer fantástica, eh, apenas en el Festival de Morelia, en una película que se llama Joyland, protagoniza a Alina Khan, que es una actriz transgénero. Que este que lo hace fabuloso en la película, si la pueden ver, no se la pierdan. Me reventó en llanto esa película. Pero pues yo solamente quería aportar eso y preguntar una cosita que de hecho está dentro de las tote bags. Hay un diseño que tiene una plantita carnívora. Y es una plantita que también abre el video, el video de, de del Kickstarter, y que veo que es importante. Entonces, yo quisiera preguntar sobre esa plantita. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué símbolo hay ahí?
4: Ay, la plantita carnívora, miren, de hecho aquí, bueno, sé que Ahí las está, personas la de radio no las ven, pero las, ten, las estoy enseñando las aquí. Las estamos en
1: viendo la en este momento.
4: <ríe> este, usamos, a lo largo de la historia, usamos una metáfora con una planta carnívora, que se va desarrollando durante todo el, el corto, uh -huh. y pues esta planta carnívora, de primera instancia, pues representa a RON, ¿no? Pero sí. es una metáfora sobre, pues, la diversidad y... Porque de plantas carnívoras hay más de 600 especies. Sí, hay y cada sí. una requiere como de cuidados distintos, como que son muy específicas, ¿no? Sí. Entonces hacemos como esta relación a lo que Ro necesita en ese momento, ¿no? Tocamos el tema sobre como las necesidades que necesitas luego con tu pareja. Como de, oye, yo ahorita necesito como que me acompañes de esta manera o una ternura distinta... Y entonces el flaco, que es el eh, la pareja de Ro, es un hombre que le gustan mucho las plantas, ¿no? Entonces tiene como su huertito urbano uh -huh. y Ro utiliza pues este hobby que tiene su pareja para darle, explicarle de alguna manera, pues no no literal, lo que ella es ahora y necesita ahora, ¿no? Entonces vamos viendo cómo... Le da unas, unas, una especie de instrucciones, ¿no? De que necesitan pH 6.5, o sea, el claro. agua que estas plantas necesitan, necesitan cierta temperatura, cierto espacio, eh, si, no las, si no las comprendes no importa, solo escúchalas, acompáñalas,
5: sí,
1: sí.
4: y entonces a lo largo de la historia vamos viendo cómo esa planta pues va evolucionando, ¿no? Y no les quiero contar el final, pero el no,
1: final. Está se... bien, está no, bien, no, está
4: bien, no, está no, bien.
2: No, spoilers, justamente. No este spoilers. Ahora, eh, nosotros ya pusimos en arroba el cine i909 el link donde pueden este, ver más sobre este proyecto y pueden cooperar justamente para la realización de este proyecto. Eh, platícanos entonces brevemente nada más cómo se llama el cortometraje y igual para los que están escuchando y no, tiene, no, no nos pueden ver en Twitter, ¿dónde pueden encontrar más información al respecto?
4: Va, pues el cortometraje se llama Dime Ro, nos pueden encontrar en Instagram como dime-ro-shortfilm en Kickstarter como Dime Ro, uh -huh. eh, es un cortometraje que habla sobre la búsqueda de la identidad de género sí. y el proceso de transición en pareja, eh, toca el tema del amor y los deseos, específicamente identidad de género no binaria Ok y pues es un corto mexicano, estudiantil, tesis, independiente. Y no sé si quiere agregar algo,
3: Cris. Sí, me encanta porque además no tienes que ser... No, y no hay nadie este o algo así para apreciarlo. También es un corto de de poner límites, de hacerte escuchar y, y de, de pedir como comprensión y amor de nosotros, la generación que nos llaman, ¿cómo dicen los copos de nieve. Los sí, copos de nieve, sí, sí. Mi hermano en cristal, este corto es bonito, o sea, habla de eso, del afecto, de, de los límites y no sé, creo que vale mucho la pena. Entonces, si nos pueden apoyar compartiendo o donando o, o viendo el corto después, lo agradeceríamos mucho.
4: Pues ahí lo sí, tienen. No, Perdón, en nuestro Kickstarter pueden ver pues más información sobre el, co el proyecto completo, de que crew, cast, la historia un poco más eh, desarrollada uh -huh. y aceptamos desde el café del Starbucks, o sea 50 pesos, hasta lo que les nazca aportar y pues todo suma, cada día cuenta, entonces agradeceremos infinitamente si nos pueden apoyar.
2: ¿Cuándo termina la campaña de Kickstarter? En 13 días. Ok, tenemos 13 días. Y, ¿Y vamos a más de la mitad todavía ya? o
4: Vamos en el 61%. Ok, perfecto.
2: Oh, sí, muy bien. Perfecto. perfecto. Pues ahí lo tienen. Si gustan apoyar el cine independiente, pueden hacerlo a través del link de Kickstarter que está en arroba el cine y 909 o buscar Dime Ro en Kickstarter justamente. Eh, Caro, Cris, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por compartir su proyecto aquí con nosotros y la mejor de las suertes en, es, en esta campaña de recaudación de fondos.
3: Gracias, gracias a ustedes Gracias a los que nos escuchan Perfect. Deberían haber preguntado ¿qué, ¿Qué falta más que una hora que el cine y? Faltan muchas más horas del cine y <risa> sí.
2: Faltan todavía Varias más en realidad Justo, o sea, no, no, Con esta no acaba justamente Pero por lo pronto nosotros vamos con una Pequeña pausa musical Lo que sigue es de un artista justamente no binario Que se llama Kay Tempest La canción se llama The, The Truth <risa> Esto que escuchamos fue The Truth The K. Tempest Pasó el avión Justamente, eh, Kate Tempest, una, una um, cantautora no, no binaria que se solía conocer como Kate Tempest, pero ahora es Kate Tempest, justamente. También poeta y se dedica justamente a la música más de corte hip hop, justamente. Tenemos eh, todavía cosas de qué hablar aquí en este programa, notas pendientes. Principalmente quisiera que habláramos de los estrenos de la semana, justamente. Tenemos eh, primero que nada, pues por supuesto, los estrenos en la Cinete. Tenemos Querida Nancy de Olivia eh, Peregrino, justamente sobre Nancy Cárdenas, un ícono un icono LGBT, justamente aquí en México. Y también eh, ayer comenzó la Muestra Internacional de Cine, eh, Andrés, uh -huh. que siempre, tiene, siempre nos da cosas de qué hablar. Y aquí al menos hay varias varias películas que a mí me interesan muchísimo, desde El Desierto Rojo de Michelangelo Antonioni, La Restauración Imperdible de los Caifanes, una película película de, de la cual entrevistamos a la una película ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, de la cual entrevistamos este pasado festival de cine de Morelia a la directora llamada Laura Mora. La película es Los Reyes del Mundo. También está manto de gemas de Natalia López Gallardo. Y una película que a mí me llama muchísimo la atención de Todd Field, que se llama Tar, justamente de Kate Bl bueno, con tar, Kate Blanchett, sí. sobre eh, una, una, compositora una compositora y conductora de orquesta, justamente. A ti cuál más te llama la atención pues, de la, muestra, la verdad es que la esa de Tar me
1: gusta mucho. Sí. Bueno, sobre todo porque, igual, y me y conecté un poco con el segundo decálogo de Kieslowski. Claro. Que igual tiene por personaje a una mujer que es una compositora de violín que está trabajando en la orquesta. ¿no? Con un dilema humano pesadísimo detrás Que yo no les cuento nada Si pueden ver cualquier cosa de que es los que corran Es el que tiene esta toma del, del insecto Que se está Exacto, saliendo de, fabulosa, este, sí, fabulosa Esa toma yo
2: recuerdo que estaba como de ¿Cómo? ¿A qué hora va a salir, ¿A qué hora sí, va a salir ese insecto? Es una es, toma espectacular Y aparte esa. es
1: súper metáfora de la sí, vida de por Angel, supuesto, o sea, por supuesto. El que está, su esposo de ella que está falleciendo Pero se salva Yo siento, a la neta que muy muy que es loco el asunto quienes que debe haber dicho el final se va a definir si ese bicho sale del vaso si no sale se muere el personaje si sale lo salvamos y pues Me... el bicho sale y Angie sobrevive no Me dijiste pues, que no querías decir sí, nada ni ni modo, ya lo pero contaste. yo sé que va a haber mucha gente que, que por esta toma y por esto que acabamos de decir le va a llamar la atención porque bien dicen que no hay mala publicidad y el spoiler ya después de dos años ya no es válido entonces <risa> esas película son de noventa y tantos es, así que es cualquier argumento pesa poco y pues bueno los reyes del mundo que ahí está corran a verla claro ganó ganó Morelia no me acuerdo que no no ganó Morelia ganó pero, en San Sebastián
2: pero, ¿no? ganó en San Sebastián
1: pero se llevó un, se llevó un premio en Morelia no, no
2: porque no estaba en competencia y Morelia estaba entre los premios estaba entre las oh, estrellas yeah. internacionales podría ser que hubiera ganado el premio del público de las sí. estrellas internacionales pero ese lo ganó Klaus de Lucas Dunt, justamente que eh, ojalá estuviera Aquí en esta muestra, yo, yo esperaba <ríe> yo, también, yo también esperaba encontrarme en la muestra, pero mira, no hay problema. Ya Movie hará el paro después, justamente. Sí, sí, ¿no? ya la pero he bueno, hecho. estos son algunos de los estrenos que tiene la Cineteca. Eh, no obstante, Movie también tiene cosas de qué hablar. Tenemos El Placer es mío, la segunda película de Elisa Miller, cuya, cuyo cortometraje uh, Ver y ganó la palma de oro en Cannes, justamente. Uh -huh. Y también. Su segunda, su primera película, Vete Más Lejos, Alicia, eh, fue, es también una, una muy muy bella eh, reflexión sobre la. Pues, pues sobre justo, ¿no? Como la lejanía y el extrañamiento, creo yo. También, uh -huh. es, eh, también está poesía sin fin de Jodorowsky. Y una película que también está en la muestra internacional de cine. Y también, si gustan, está en movie. Es la película de Radu Jude, eh, una comedia extrañísima, rarísima, una comedia política de corte. Uh -huh. Excéntrico Llamada Sexo Desafortunado o Porno Loco oh, porno Bad loco. Luck Banging o Looney Porn Una excelente película eh, Mira, yo no diré mucho sobre ella Porque es un poco difícil de describir sin, sin entrar como... Es un poco difícil de describir, más bien En general Pero les prometo que no han visto nunca una película Que termine como termina Sexo Desafortunado o Porno Loco okay. es, una, es un final absolutamente demoledor, es un final que te vuela el cerebro de que alguien finalmente supo cómo terminar perfectamente una película, Orale. y cuando la vean van a saber de qué hablo no, no, se los prometo, no están esperando para nada este final, justamente ¿no? eh, Bad Luck, Esas. Banging, Looney Porn, eso es algo de lo que se estrena justamente, bueno, de lo que está disponible a través de Movie en Netflix se estrena una nueva temporada de The Crown, una película llamada Sean Eternos, se estrena una peli que me gusta muchísimo, muchísimo de Mariana Chenillo, película mexicana Llamada Cinco días sin hora
1: Y pues ya lo mencionabas tú también hace rato Ajá. Está el gabinete de las curiosidades De Guillermo del Toro Exactamente, que de hecho está ahorita Creo ya en primer lugar o en segundo sí. lugar La gente lo ha estado viendo como locos Digo, en México Me el terror Ajá. Es súper consumido Es de las Ajá, cosas exacto. que más vemos después de las novelas Y de los dramas pues este que aquí no sabemos hacer. Y pues sí, este mencionar eso, ¿no? Que también está eh, una película en la muestra que se llama Corsage que tuve la oportunidad de ver sí. en el Festival de Morelia. ¿Qué tal? Es un tema que yo no domino. Es un tema muy. Creo que es absolutamente. Este. Es que es difícil, como dijo. Eh, es que es difícil entrar donde no quieres entrar, ¿sabes? Por supuesto eh, Pero véanla, por favor Es la historia de la última emperatriz de Austria Una mujer que por su cargo político es llevada a comportarse y ser de ciertas maneras Y que al final su propia forma de ser y su ámbito de libertad muy propio de su forma Ajá. Eh, La llevan a través de, de la historia que pues, está preciosamente filmada Y que tiene unos personajes y una Vicky Krieps. Impecable. Sí, dice, dice que la actuación de Vicky
2: Crips es, es, es genial. Sobre justamente sobre Sissy, como tú ya emperatriz de, este, de, Austria. de Austria, justamente. Eh, también en, es, hay, hay, habría que hablar justamente de, las, de los estrenos en salas. Se estrena Wakanda por siempre, eh, bueno, Pantera Negra, fuego, Wakanda sí. por siempre, eh, dirigida por Ryan Kugler y ya, pues, obviamente no protagonizada por el fallecido. Chadwick Boseman, que fue quien encarnó la, a la Pantera Negra in, en, en los inicios del universo cinematográfico de Marvel. No obstante, el resto del elenco, Letitia Wright, Angela Bassett, Winston Duke regresan, incluso Martin Freeman también regresan a esta secuela, que yo he leído que es muy homenaje, que es, está hecha muy en tono también de homenaje alrededor de Chadwick Boseman, uh -huh. eh, pero a, a ese elenco también se le suma algo que creo que nacionalmente nos emociona mucho sí. y es, se trata del talento de Tenoch Huerta y de Mabel Cadena, ahí como en roles antagónicos principalmente
1: Andrés Efectivamente sí, Tonight's sí. Huerta ha hecho un montón de ruido también por sí. una película que está ahí este con el, bueno, con el corte de Marvel Y que se me hace una cosa bien inesperada Y bien chida Sí, y... es, es, es una gran elección justo haber tomado A,
2: a Tenoch Huerta, creo sí. yo Para haber el, el, eh, interpretado a, No solo No solo digamos el villano De esta entrega, sino también a uno de los Personajes más icónicos De, los, de, los, este, de los cómics Que es Namor, el submarino eh, A mí me, me llamaba la atención mucho justo Cómo iban a interpretar Cómo iba a salir este personaje en la pantalla grande porque algún día tenía que sacarlo. Él es el primer personaje que salió en Marvel. Fue el primer cómic que salió de Marvel. Entonces, eso me, me llamaba mucho la atención a mí. Y resulta que lo mexicanizaron. Lo, no, sí, lo sí. mesoamericanizaron, justamente. Es un
1: pescador de Veracruz con superpoderes ahora, ¿no? <risa> Básicamente. Pero, sí. eh, fíjate que qué bueno que lo mencionas. Porque yo nomás no me aprendía el nombre. Y no sabía quién era el personaje. Namor, Namor, el, el submarino. Namor, el submarinero. Sí, justamente. Me acuerdo mucho Aquaman. Pero pues sí, echen un ojo. Echen un ojo. Un cuartier, Vamos a ver cuartier, qué tal. Yo,
2: eh, otros estrenos que hay son la caja de Lorenzo Vigas, segunda película de Lorenzo Vigas, coproducción venezolana mexicana, que habla, es un drama sobre desaparecidos en México pero mm -hmm. en un corte de un niño que está buscando a su padre, de una forma que uno no se esperaría también, creo yo, es un gran okay. gran drama, creo yo, no tiene nada de pérdida, eh, pues lo, y pues bueno, Lorenzo Vigas es, eh, dirigió desde allá, película ganadora del León de Oro en Venecia, la única película venezolana que ha ganado este galardón entonces creo que la caja no tiene absolutamente Desperdicio, es un excelente, excelente drama. Se estrena El secreto del doctor Greenberg, de quien con, ya hablamos Llamamos con Ida Cuellar, justamente. Se estrena una peli mexicana que a mí me gusta muchísimo, que se llama Antes del Olvido. Okay. Eh, la dirige Idia Gómez Concheiro. Es una uh -huh. película que habla sobre el desplazamiento de vivienda y la dificultad de la vivienda en la ciudad de México. Lo hacen con un humor un poco excéntrico, surrealista mexicano, creo yo. Uh -huh. Pero más que nada creo yo que es una película re importante para estos momentos para, en los que son, está muy eh, pertinente hablar de algo como la gentrificación sí. y en especial donde se ha puesto... Eh, eh, en, en boga, digamos, el tema alrededor de esto, esta última colaboración que el gobierno de la Ciudad de México estu, hizo a través de Airbnb también. Es cada sí. vez más pertinente esto, eh, lo, que, lo que se menciona en antes del olvido. Les recomiendo mucho, mucho esta película. Pueden verla en el circuito no comercial de
1: la Ciudad de México. ¿Querías agregar algo, Andrés? Sí, que sobre todo la gentrificación y además lo que un fenómeno bien raro y bien extraño que se llama especulación de vivienda o especulación de mercado que es que construyen o hay viviendas que están vacías y se convierte y como y el propietario como tiene eso se convierte en una especie de como de, de, de soporte o de supuesto económico que no es dinero, pero que por la naturaleza de la vivienda va incrementando el precio y esto hace que al final las viviendas se hagan carísimas. no Entonces, sí. a nuestra generación, eh, pues millennials, que ahorita ya estamos en los 30s, eh, y ya pensamos en vivir lejos de casa. Esto es un panorama que se siente como un muro, ¿no? Entonces, Desalentador, en absoluto. Eh, échense, pues, esta película. Yo no la conocía, no sabía de nada que esté este tema presente Es una de tantas cosas pertinentes y, y necesarias este, pues para poner sobre la mesa no, para que también agarremos un poco conciencia nosotros de qué tenemos enfrente porque el hecho de tapar los ojos o no, o no hablar de eso no significa que no exista. ¿no?
2: Definitivamente, entonces por eso recomendamos esta película Antes del Olvido de Iria Gómez Concheiro se estrenan también Un Hombre y una Cámara película que estuvo en el Foro Internacional de Cine, eh, la película es de Guido Hendricks así como una película uh, de animación japonesa llamada Takagi, la maestra de las bromas, eh, dirigida por Hiro aquí a Kagi. Eh, mientras tanto nosotros vamos a ir con el corte de la media hora regresamos también con nuestro monográfico de la semana que se trata sobre el cine y las escaleras platíquenos a través de nuestra cuenta de twitter arroba el cine 909 cuáles son algunas de las escaleras cinematográficas o momentos cinematográficos con escaleras que más recuerdan justamente vamos venimos no nos
1: tardamos vámonos ah, bueno. El, el I presenta,
0: presenta,
1: Apunte sobre el futuro del celuloide, toma 4. Toma
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
1: Rebeca Slotowski. El Cine presenta, presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine.
2: Está mutando la relación que las películas crean con el público. Paulo,
0: Paulo, Paulo, Paulo Sorrentino.
5: En 1925, el director ruso Sergen Einstein filmó una de las secuencias más importantes en la historia del cine. Se trata de la masacre en los escalones de Odessa. Una escena donde el montaje, la música, el movimiento, una carriola que se cae y la concatenación de estos elementos crearon, en parte, el cine como lo conocemos hoy. El cine y las escaleras. Toma uno. Más de 50 años después, el cineasta norteamericano Brian De Palma decidió recrear esa escena para su ficción histórica en Los Intocables. Película que relata una versión heroica de Elliot Ness y su lucha por arrestar a Al Capone. De Palma ocupa las escaleras de Union Station en Chicago como si fueran la Odessa en los años 20 con Todo y Carriola.
0: What
4: What draws my admiration? What is that which gives me joy?
2: Es Baseball!
5: El resultado y referencia son claramente obvias, pero no por eso menos emocionantes. Las escaleras proveen suficiente espacio para siempre dar una interpretación creativa al movimiento. No por nada, la versión de De Palma está en muy cuidadosa cámara lenta. Pero las escaleras no solo son para acentuar el movimiento. Quizás las de la finca de Tara en lo que el viento se llevó sean ejemplos de opulencia y riqueza. Mientras que en Sunset Boulevard representan un extinto pasado glorioso.
3: I can't go on with the scene. I'm too happy. Mr. DeMille, do you mind if I say a few words? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio, making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you, I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be.
5: Pero los ecos y simbolismos del pasado finalmente tienen su clave en el presente. Al final de 107 Madres, docuficción rusa sobre mujeres encarceladas y embarazadas al mismo tiempo, una mujer camina por esos mismos escalones con su hijo que acaba de adoptar en una bella inmersión de los escalones originales de Odessa. El niño de la carriola es un niño crecido por un enorme futuro por delante.
2: El cine y las escaleras son las 12:36 de la tarde. Yo soy Ricardo Marín, sigo siendo yo. Eh, tenemos un tema que se apoya continuamente en nuestras es justamente de hab seguir hablando de básicamente desmenuzar la casa. Sí, Desparecer la casa. Es lo vale, que estamos haciendo aquí en el cine y hablar de todos los elementos, muebles, inmobiliario en general de un hogar.
1: Claro. Para, eh, que, y la excusa que eso nos provoca, justo, ¿no, ¿no, Andrés? Sí, fíjate que cuando mencioné esto, yo creí que no iban a agarrar el viaje, pero qué chido, qué chido, la verdad, porque sí va a prestar para muchos temas muy interesantes. Digo, podemos hacer eventualmente otro tipo de programas, podemos
2: poner varios ahí en el medio, pero Ajá. justo es interesante ver esto. Recordemos que algo que siempre mencionamos cuando hacemos esto es de lo que se trata algo, una, un elemento importante de, de la realización cinematográfica, que es el diseño de producción, ¿no? Que el diseño claro. de producción es los, son, son los... Incluso hay arquitectos, hay, hay dibujantes, hay artistas visuales, hay claro. todo tipo de diseñadores y directores de arte que básicamente eh, ejemplifican cómo se va a ver una producción, cómo se va a ver, cuáles van a ser la, lo, las cuestiones físicas que va a tener una, una producción sí. audiovisual. no Entonces... Lo interesante aquí es que todas las cosas que vemos en una película Pueden parecer Ajá. naturales, pero ese es su chiste Fueron creadas para sí. que fuesen naturales Es decir, son intencionadas No se trata de que eh, Ah, esta se ve bien, pero por pura casualidad está ahí Obviamente sí hay casualidades, ¿no? Pero sí. todo, casi todos los elementos que vemos en una película Fueron planeados con detalle y cuidado Entonces, eso incluye sillas Eso
1: incluye muebles Eso incluye puertas Y eso incluye, por supuesto, escaleras bueno, Hasta acá se Enteras, como esta casa completamente negra de, no me acuerdo cómo se llama, el, el pez gigante, un monstruo viene a verme. Bueno, la estoy confundiendo, pero bueno.
2: No, claro, no,
1: sí, la del monstruo viene a verme, la de J. A. Bayona, ¿no? Claramente, sí, sí, sí. sí. Este, y también, creo que habíamos hecho también una vez ya el cine y las casas, sí. y esto, bueno, me hace recordar el, el tema que alguna vez hice, ¿no? Del cine y el baño, que fue bastante bien. Hablamos de, <risa> del <risa> baño, bien de que hablamos el baño de es Este... El carnicero, la mamá, la esposa y su amante. De se sabe muy bien porque es de sus <risa> es el, el, pero, cocine, el, el cocinero, cocinero, su esposa. Eh, no, hay otro. Fish, el, co el, co el cocinero, el ladrón, el, su esposa, esposa y su amante. amante. Ese mero. Y pues bueno, ahorita pues estamos hablando sobre escaleras. La escalera que yo más recuerdo. Sí, ¿cuál es la que más recuerdas tú así? Pues la cine? verdad es que igual un poco intrascendente, muy pequeña, pero es el final de la película de Truman Show. La pequeña sí. escalerita que lleva a la puerta oculta que lo termina sacando de, pues, de la burbuja en la que se encuentra, ¿no? Sí.
2: Bueno, las escaleras en el cine en general, como lo menciona la cápsula, han estado como presentes en la historia en general. Creo que es importante señalar que una de las escenas más icónicas de la historia del cine eh, tiene que ver con escaleras. Se trata obviamente de, las, de la escena del acorazado Potemkin de claro. los pasos de Odessa, ¿no? La masacre que tiene lugar en estos escalones. De, de la ciudad ucraniana de, de Odessa. Eh, que no solo es una. Una. Digamos, una de las. Una escena eh, como muy violenta. Una escena llena de como mucho, mucho sufrimiento del pueblo ucraniano. Sino que también. Es una escena que enseña justamente cosas de montaje. Todos en, que estudiamos sí. en algún momento algo relacionado al cine, vimos esta escena en un salón de cine porque su, las aportaciones montajísticas de Sergei Eisenstein fueron eh, extremadamente relevantes y continúan eh, como formando y reformando el cine que hoy conocemos justamente, ¿no? Sí. Entonces, eso, es, eso me parece a mí muy, muy importante señalar de las escaleras. Siguen siendo una cuestión icónica al grado que justo Brian De Palma recreó esta escena de los escalones de Odessa para su versión de Los intocables, ¿no? Entonces, claro. Creo que el, eh, las escaleras pueden ser tanto una cuestión simbólica, eh, como en Rocky, por ejemplo, en Rocky son, son estos escalones ah, que debe superar esta persona. ¿no? Es, es, es el obstáculo al que tiene que llegar y eventualmente superar a esta persona. Eh, así como también pueden ser simplemente una cuestión de diseño de producción, ¿no? No uh -huh. tanto una cuestión simbólica, sino una cuestión de cómo se refleja entre el personaje, ¿no? Eh, Viste
1: Joker, ¿no? ¿Te acuerdas de Joker? Sí, ¿no? claro. Ese, se hizo meme, de hecho, mucha sí, gente sí. empezó a irse a esas escaleras <ríe> sí. A tomarse una foto, o a salir bailando Para recordar la película hecha por este hombre Cuyo nombre no recuerdo, pero que hizo Hangover Todd Phillips. Todd Phillips, gracias Y a Joaquín Phoenix bailando, uno de sus, a mi parecer, de sus mejores personajes Y es muy interesante
2: escaleras. ver cómo está ahí en las escaleras Porque está como en una... Eh, parece que está muy pequeño alrededor de estas escaleras Como extremadamente empinadas Casi sí. como si fuese la ciudad la que lo está o como... A la cruz. Sí. <risa> justamente, ¿no? Ahí justo en esta cuestión no, recuerdo está el retrato que hace um, que hace José Padilla de claro. las favelas de, de Tropa de Elite, justamente cuando habla de eh, cómo ambienta esta ciudad y cómo las. y cómo la. este la, las escaleras se vuelven una parte del ambiente bien importante, justamente, ¿no? Se vuelven como esta, esta uh, este, este laberinto de, claro. de, de, de vida, de hogares diferentes que, que,
1: que tienen lugar ahí, ahí en, en Río de Janeiro, ¿no? Sí, sí, una cosa bien curiosa también es que a veces, como lo que les dije ahorita de Truman Show y la de Joker, que mencionabas las escaleras suelen ser como parte ahí de ahí están adorando la escena, pero se convierten en momentos importantes porque suceden en ellas cosas importantes, no como Ajá. la de Titanic este encuentro que tiene ya con Rose en las escaleras de la primera clase Ajá. que sale varias veces en la película porque también ahí es donde empieza a notar que el barco se empieza a hundir ah, no me acuerdo quién sale flotando en las escaleras ya cuando el barco se hundió y creo que había algo ahí en la producción que tenía que ver con las escaleras y el reloj, pero es un detalle que lo tengo muy borroso, se los cuento Termino diciendo mentiras y. pues No, la pero
2: las escaleras de Titanic son súper importantes también, claro, ¿no? Man. Son, o sea. Son esta. Son este símbolo de lujo, ¿no? En, en, en claro. Titanic son como esta escalera enorme que está en este transatlántico también que está brutal. Es, y son son su símbolo de la opulencia que tenía claro. este eh, que, 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 que fundía digamos este este barco no eh, muestran el, el como el ubris, el orgullo digamos que tenía la humanidad ante crear este semejante monstruo no es algo claro. bien importante creo yo y no por nada también recurren a esas escaleras de Titanic al final de la película justamente que es donde cuando Rose tiene esta este suerte de sueño despedida de, de Jack claro. y, se, y tiene en, el, el este, en este en la reencuentro en la escalera Ese. con todo el resto de la tripulación y todo el resto de los, este, de los personajes de la película observándolos eh, lo mismo sucede en una película como Lo que el viento se llevó por ah. ejemplo, ¿no? que son estos escalones enormes, enormes súper opulentos que tiene en, este, en Tara, que es la finca de los protagonistas de Lo que el viento se llevó, y son enormes estos escalones son unos escalones que sirven para demostrar qué tan ricos y qué tan elegantes y qué tan eh, pudientes, eran estas personas justamente, ¿no? Claro. En este caso eso es, eso es, digamos, lo que servían, ¿no? Eh, en, el, en el estilo, por ejemplo, de Truman Show que mencionabas, a mí me encanta esta... El símbolo que tiene, ¿no? Son como esas escaleras súper pequeñas. son, sí, son, son como 10 escaloncitos. Ajá, son bien poquitas, como si fuese si, una entrada de un estudio de producción, claro. que en realidad es lo que es, pero sí, como si no fuese nada. Pero el hecho de que estén como, como si fuese el cielo, creo que le da como una dimensión
1: mucho mayor, ¿no? Sí, por supuesto. ¿sabes? O sea, sobre todo gracias a este asunto, bueno, pues el lenguaje cinematográfico, ¿no? Ajá. Que la película habla de alguien que sale de una burbuja que es su realidad a través de una escalera que está en el cielo. Recuerda un poco a... Esa Ajá. famosa canción. Sí, claro. este, Pero pues sí, o sea, las escaleras creo que al final me generan la misma pregunta, ¿no? ¿Qué clase de, de realidad habitaríamos si las escaleras no fuesen algo posiblemente pensable, ¿no? Como las puertas, es, son cosas muy naturales que existen porque. Así debe ser el espacio, ¿no? O sea, igual y estoy muy volado, ya saben cómo soy, pero <risa> si se presta eso sí te genera estas preguntas, ¿no? Y me hace pensar mucho en esta, en estas obras fabulosas de Magnus Cornelius Escher, sí, eh, sí, sí. este grabador que tenía, era famosísimo por hacer escaleras infinitas, que de hecho se reproducen en la primera película de Doctor Strange cuando, no me acuerdo quién, pero creo que es el Doctor Strange, venía Cumberbatch persiguiendo a alguien, a través unas escaleras que continuamente se están repitiendo, ¿no? Entonces suben y suben o las escaleras que están en la película de Zac van la del incidente. Sí, yo también pensé
2: en esas, justamente. Exacto, que, sí, sí, que sí,
1: suben y suben y nomás no acaban, ¿no? O las escaleras de aquí de al, a la cabina que están aquí en el edificio. <risa> el aquí.
2: Bueno, que están son las escaleras como... también de, las escaleras también inspiradas en la de, en, en las de M.C. Escher, son las de Inception en la película de Christopher Exacto, Nolan, sí. Sí, sí. y otras incluso son las de no sé si te dejó ver Laberinto esta película de Jim Henson eh, ¿qué crees
1: que la conozco por Jim Henson y por David Bowie? Sí, pero claro. yo nunca la he visto
2: justo el, la guarida de David Bowie que es el villano en esta película son como sí. está llena de, de escaleras de Penrose justamente ¿no? como estas escaleras de Escher también que están como que van, hecho, son laberínticas
1: ya me acordé que esas escaleras están inspiradas en un corto eh, perdón ahorita, las saco, ahorita les digo por qué dije corto estas escaleras están inspiradas en una obra de Escher que se llama Relativity Latis, eh, que también está relacionada con mi corte de titulación que se ha visto múltiples veces frustrado por la pandemia, por el orgullo, por muchas cosas, pero que ya pronto, como la querida Carito que estuvo invitada <risas> hoy, espero estar invitado también para hablarles del Kickstarter cuando todo esto empiece. Pero pues sí, las escaleras se prestan para muchísimas cosas, sí, para sí. una de ellas para recordar pues las mejores películas, igual muy de mi parte digo, ¿no? Las mejores películas que hemos visto, Sí. pero pues sí, inadvertidas e inesperadas e y completamente necesarias. Claro, y depende,
2: como decimos, no es, es, como siempre decimos, cuando cada que hacemos como, desmenuzamos como algún tipo de mobiliario, no se trata de señalar una sola cosa que las escaleras como signifiquen, representen, etcétera. Claro. Obviamente cada, cada película va a tener necesidades diferentes. Entonces, cada película va, us, va a darle un diferente significado a estas, ¿no? En Rocky tienen, tienen esta interpretación de, muy, muy de película de deporte, ¿no? Que es Ajá. como de, de superarse, de, de llegar a las metas que uno quiere. Sí, mientras sí. que en una película justo como ya dijimos, ¿no? Como lo que se llevó. O
1: incluso en el Gran Lebowski. ¿Te acuerdas del Gran Lebowski? Ajá, sí. No, no lo recuerdo porque... O sea, recuerdo el nombre, recuerdo la película, pero no la he visto.
2: Ah, bueno, pues es que tiene esta secuencia de sueño justamente donde el Gran Lebowski se tiene un viaje de drogas Ajá. y hay igual otra escalera así como hacia el cielo con estos... Es una escalera que tiene estos patrones de cuadros blanco y negro tipo ska. Sí. Eh, tipo, tipo música ska que este que justo so van hacia el cielo en esta cuestión como súper psicodélica y está el gran Lebowski bajando por esas escaleras también en una cuestión muy surreal psicodélica y absolutamente chistosa también, o sea, porque esta es una película de humor negro, creo que sí, tiene claro. que ver por supuesto, dependiendo de las necesidades no Alfred las usa de manera muy particular en Vértigo y eso uh -huh. no es lo mismo a como Jim Henson como dijimos, las ocupó en esta película de Laberinto no justamente, claro. que tienen que ver depende mucho de la necesidad y de qué sea lo que el director Directora, diseñador de producción, diseñadora de producción, tengan en mente para esas parcialidades. Pero de eso y más eh, vamos a poder hablar después de la siguiente cápsula que estamos a punto de poner aquí en el cine y Obando, si nos haces la si nos echas la mano, la vamos a poner.
5: Como cualquier elemento visual en una película, la escalera no es solo un tipo de mobiliario aleatorio, sino una forma en la que un director eligió que se viera un espacio y se moviera un personaje. Quizás el menos sutil de estos simbolismos le pertenece a Rocky, con los icónicos pasos del Museo de Arte de Filadelfia demostrando el poder de la autodeterminación. Sin embargo, los hay con mayor expresividad y abstracción, como en The Truman Show. Truman. Ah.
3: You can, speak. I can hear you. Who are you? I am the creator.
5: ...of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions.
3: Then who am I? You're the star. Was nothing real? You were real. That's what made you so good to watch. Listen to me, Truman. There's no more truth out there...
5: En su icónico final de Truman Show, nos presenta a Truman Burbank, a punto de salir al mundo real tras toda una vida de engaño, solo que el camino es una escalera en el cielo, mientras una voz incorpórea trata de detenerlo, en una escena que rebasa lo conmovedor. Por otro lado, no es solo sobre qué simbolizan, sino sobre cómo se ven estas escaleras. En la escena más icónica de la película Joker, el protagonista Arthur Fleck desciende unos escalones mientras baila en un trance psicótico. La escalera es mucho más grande que el personaje y de carácter opresor, casi como si fuese la ciudad la que devoró a este hombre que solía ser inofensivo.
0: Well, let me get this straight. You think that killing those guys is funny?
5: I do. And I'm tired of pretending it's not.
3: Comedy comedia es subjetiva, Mary. ¿Y eso
5: dicen? Todos
3: ustedes, el sistema que sabe tanto, decidieron qué es correcto o malo. De la misma manera que decidieron
5: qué
2: es not. o
5: Desde las not, escaleras geriátricas de O.P. hasta las escaleras infinitas de Inception, pasando por las que se inspiró M.C. Escher en el clásico de Jim Henson, Laberinto. Las escaleras simbólicas y expresivas, no solo un simbolismo de a dónde quieren ir, sino a dónde quieren llegar.
3: With one look, I
2: Esto que escuchamos fue Run Down the Stairs Ya no habíamos puesto una canción En estos bloques, <risa> en este último sí, Bloque sí. del cine y desde hace mucho tiempo lo, lo extrañaba mucho La canción que escuchamos es de Beat Happening, grupo que yo Amo y adoro de Lo-Fi estadounidense eh, De los pioneros De Lo-Fi justamente Se llamó Run Down the Stairs porque Estamos en el cine y hablando sobre El cine sí. y las escaleras Y justamente arroba, el querido arroba, Javier Bríos nos manda un mensaje De dos películas que hay Recuerdan mucho las escal que le recuerdan mucho sobre las escaleras. Una es las escaleras del exorcista. Eh, también voy a spoilearlas por si no lo han hecho, pero tiene como casi 40 años esa película. Sí, eh, la, sí, las, no, son, no el son el final justamente, son exactamente al Exacto. final del, del exorcista que se ven estas míticas escaleras eh, y tienen una, y tienen una, este, una importancia pues, bastante grande en cómo se en cómo culmina la historia del padre, del padre Carras y el padre Merrin. Eh, también en Psicosis y psicosis tiene algo muy particular y es que a mí me gustan las clavadeces como a ti también Andrés Ajá. y esta es una clavadez de... Claro. Que hizo Slavoj Žižek en su documental eh, La Guía del Cine, El Manual del Cine para Pervertidos. Sí, sí. Y fabuloso. dice cómo, este, cómo la casa de Norman Bates eh, en Psicosis está dividida en tres: está dividida el, el sótano, es el id, el, eh, la planta baja es el ego y la parte de arriba es el superego. Y es muy divertido, justamente porque pues puede ser cierto. Y las escaleras son clave para entender eso. Y las escaleras en Psicosis ocurren como acciones muy, muy relevantes. O sea, sí. no solo es la regadera, en las escaleras también ocurren acciones. Y momentos como de mucha importancia No solo importancia como para la trama Sino como en cuestión cinematográfica Como que Alfred Hitchcock obviamente eligió Las maneras más creativas para filmar Algo tan banal como unas escaleras Y pues eso, creo que es Importante justo en un ejemplo también De, de escaleras cinematográficas de corte este de corte sí. relevante, creo yo, Andrés. Sí, ahora, estamos justamente ya acercándonos a la recta final Five de este programa. Exactamente, estamos Ajá. a T menos 5 minutos, T menos 4, 30 minutos para Ajá. terminar este programa. Así Entonces, es. Andrés, platica, ¿no? platícame ¿cuáles películas sobre escaleras tú recuerdas, recomendarías,
1: etcétera? cuáles pues dirías mira, tú? como hay 5 minutos, descuento varias cosas Ajá. sobre libros, échense la LED una ah, la detrás supuesto, de una escalera, claro. Sobre videojuegos está la escalera infinita hacia Bowser en Mario 64 que no terminaba porque no tenías todas las escaleras que justo
2: hablábamos de la importancia de las escaleras en los videojuegos y ese claro. es, es un recurso buenísimo sí, del que, de sí. Mario Bros porque en vez de decirte, tu de, de sacarte un texto que te tu diga no puedes Ajá, llegar acá, simplemente es muy evidente que no vas a poder acceder porque sí. no tienes y es una escalera infinita la que te pones El, algo maravilloso Y luego si eres de
1: esos niños con tiempo ahí te quedas 15 minutos subiendo la escalera y quieres llegar ya pero <ríe> aparte nada con un soundtrack muy bonito. Eso y hay otras escaleras en Celo, karen of Time antes de llegar sí. con Ganondorf en el en el este, castillo. Que parecen infinitas, que parecen no infinitas. Son. Sientes que es una red, que, que no tienes algo para llegar con Ganondorf y de repente, si, si llegas con él, ahí tocándote su super pieza. Que él mismo escribió. Ah, es cierto. Que él mismo escribió en esta en este órgano muy bonito, ¿no? Y pues, de películas y escaleras. Eh, pues no sé, la verdad es que creo que ya hablé de, de casi todas Ah, no, me faltó, menciona, me, faltó menciona, una, tú, me faltó una Me faltó una que vi, no vi hace poco vi este Mi vida como calabacín Ay, qué bella peli qué sí, bella, bella, bella peli. está está pues, muy, muy humana, muy chida Una película de niños que no es para niños, pero que sí es para niños porque hay muchos niños viviendo eso, ¿no? Échensela, está, eh, me parece que creo que está en Netflix o en... O en Movies, si no en me movie. equivoco, pero es checamos, decir, checamos en ahorita si Marín puede revisarlo para que se la echen. Eh, hay una escena muy, muy, muy importante en la película, justo al principio, que sucede en unas escaleras hacia un ático. Ajá. Este, muy parecido a Cuyo. Cuando están persiguiendo al protagonista. Pero no de horror. Pero, pero no, esto, eso esto no, es horror, no es de horror. Esto no es horror. <risa> esto no es de horror, es horroroso lo que pasa, pero no es de horror. Entonces, echele un ojo.
2: La vida de calabacino, mi vida como calabacina está mm. disponible en Prime Video o en Movie, justamente. En movie. Sí, sí, entonces, ahí Echale lo tienen en en disponible. Eh, pues muy bien, gracias, gracias Andrés. <risa> este, gracias por, por ser nuestro, la mancuerna también de este programa no, ahora, gracias ahora, a que a ti, no pudo sí, estar sí. el mor en la segunda mitad. Eh, de mi parte, yo tengo pues varias recomendaciones las que ya mencionamos creo que justo el uso de las escaleras en una película como, como Joker en Psicosis en Rocky incluso pueden generar bastante... Bastante gusto, eh, gracias a David Obando que nos está poniendo esta canción aquí en el fondo, una gran sorpresa, la verdad, sí, no, me, sí. no me la esperaba. De este, yo me quedo con las escaleras infinitas que pone eh, Isaac Esman, justamente en el incidente. Ah, son un, son sí. un recurso narrativo espectacular, creo ah. yo. Me encanta cómo las utiliza, me encanta cómo en los videojuegos también son como una un recurso súper, súper importante y súper, súper creativo. Y pues sí, yo me quedo con esas justamente no eh, por lo pronto nosotros hemos llegado ya al final de nuestro programa escúchenos la próxima semana viernes a las 11 de la mañana nos, eh, pues aquí sí. por Ibero, se me fue la voz por Ibero, <risa> Ibero 90.9 y bueno terminaré yo con la frase pues más o menos icónica del more diciendo que nos podemos ver en muchos lados pero sí, seguro, seguro seguro nos vemos en el cine
1: adiós, adiós. El, el cine y presenta presenta Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 2. Dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
1: ibero909.fm